0: Olá a todos, o meu nome é Sérgio Martins e estamos de volta ao podcast Sobreviver por conta própria pela segunda vez, é o segundo episódio e esta semana eu gostava de falar um bocadinho convosco sobre uma temática que está no meu Instagram, um post que eu fiz sobre como podemos começar esta aventura de ser freelancer muitas das pessoas que ouvem este podcast ou que ouviram a primeira edição, o primeiro episódio são pessoas que já me conhecem, alguns deles foram meus alunos e são maioritariamente pessoas que ou começaram ou estão a começar as suas carreiras como freelancers e o meu objetivo aqui com este podcast não é mais nenhum, muito honestamente do que um, ajudar essas pessoas e desmistificar algumas coisas no que diz respeito ao, ao freelancing um, no primeiro post foi uma temática e o primeiro episódio também deste podcast foi uma temática muito levezinha uh, e muito positiva, portanto falamos sobre o, as razões pelas quais eh, vocês podem e devem começar a ser freelancers portanto vimos as coisas de um lado mais positivo vai haver momentos em que vamos olhar para as coisas de um lado menos positivo mas eh, acho que eh, antes de avançarmos para essa parte mais negativa porque como em todas as, as profissões e em todas as áreas e em todos os estilos de vida há lados, aspectos positivos e negativos no freelancing isso também é verdade e nós vamos falar sobre isso como é óbvio portanto isto não é um podcast tendencioso para que alguém fique com a ideia de que ser freelancer é a melhor coisa do mundo pode ser mas pode também ter uh, os seus aspectos negativos e as suas dificuldades uh, ora bem hoje, como eu já disse, o que vamos falar é como podemos começar esta aventura uh, não é, como eu disse na primeira, no primeiro episódio, algo que se faça de ânimo leve é preciso pensar antes de, de começar é uma decisão importante e nós vamos ver hoje aqui sete formas ou sete atitudes que podemos tomar para começar esta vida de uma forma gradual e de uma forma menos arriscada do que às vezes uh, se pensa. Muita gente entende que para ser freelancer nós temos que largar um emprego que temos ou então começar enquanto desempregados uh, e isso não é verdade de maneira nenhuma, antes pelo contrário. Uh, ora bem, uh, ser freelancer em primeiro lugar, como é óbvio, pode ser algo que é feito a tempo inteiro ou em part-time em complemento com um emprego eh, normal das 9 às 5 ou com outro horário qualquer, mas com o tradicional horário e as tradicionais obrigações. Obviamente que isto implica eh, trabalhar mais horas do que aquilo que é normal, mas ser freelancer será sempre isso. Portanto, se a vossa ilusão é de que vamos começar eh, uma carreira de freelancer para trabalhar menos horas, Uh, tenham cuidado porque essa pode ser uma ilusão em primeiro lugar ilusão mesmo, portanto é uma ideia errada em segundo lugar uma ilusão uh, muito, muito perigosa porque vocês muito facilmente nos primeiros tempos sobretudo nos primeiros tempos vão dar por vocês a trabalhar muito mais horas e se calhar até a ganhar menos do que ganhavam no vosso emprego normal portanto a uh, Vamos ouvir aqui estas 7 dicas que eu vos dou para começar a carreira de freelancer e uh, tentar perceber se são dicas que se podem aplicar ao vosso caso ou não. Portanto, a primeira dica é, como é óbvio e como não podia deixar de ser, começar com calma, ok? A coisa mais responsável que vocês podem fazer na vossa vida é começar uma carreira de freelancer enquanto têm um emprego. Esta é a minha opinião. Se me perguntarem, foi assim que fizeste? Não. As minhas circunstâncias foram outras. Eu comecei a ser freelancer enquanto estudava, que é o que também muita gente faz, e enquanto tinha o apoio dos meus pais uh, para estudar na faculdade, uh, felizmente não fiz parte daquelas pessoas que uh, tiveram que trabalhar para pagar os próprios estudos. Os meus pais puderam... Uh, pagar os meus estudos uh, e sustentar-me enquanto eu estava no, na universidade e aí isso permitiu-me fazer o contrário. Há quem tenha que arranjar um emprego para depois estudar, eu felizmente tive que, uh, estive a estudar e enquanto estudei arranjei trabalhos para fazer como freelancer que me permitiram uh, também uh, sustentar e ajudar nessas despesas que os meus pais tinham e, e também para os extras, não vou negar, uh, que foi também muito para isso mas permitiu-me começar uma carreira que dura desde essa altura 2004 até aos dias de hoje em que não, não vou dizer que sou nenhuma estrela ou sou melhor do que ninguém mas tenho uh, uma forma de pagar as minhas contas honesta como qualquer outra pessoa mas com toda a liberdade e obrigações que ser freelancer acarreta. Portanto, o ideal é começar com calma, no, normalmente à noite, portanto depois do vosso emprego, ou aos fins de semana, arranjarem um, uma forma de fazer aquilo que tanto gostam. Se viram o documentário sobre viver por conta própria que eu fiz, se viram os episódios, vão ver que há vários testemunhos lá, lembro-me de repente do Paulo, que é o tatuador que já o fazia em complemento ao seu emprego normal e que o seu emprego normal nada tinha a ver com essa área e foi fazendo aquilo como um extra até que chegou a uma altura em que eh, se apercebeu que o que ganhava já lhe permitia e os clientes que tinha já lhe permitia realizar o seu sonho que era abrir uma loja e então mudou-se para o Porto abriu uma loja, é uma boa loja ainda está de, de pé e estará é uma das referências da, da área no Porto e foi assim que ele começou em regime part time digamos e essa pode ser, essa pode ser a forma de começar começar nas horas fora do expediente com algum sacrifício próprio como, como é óbvio e começar com um projeto de cada vez até para ir percebendo se é algo que nos faz feliz esta liberdade esta, este trabalhar independente se é algo que nos faz feliz e ir avaliando também o risco ir testando metodologias e ir testando preços também com, com, com clientes que vão aparecendo de forma mais esporádica do que aquilo que, que vai acontecer quando começarmos, quando começarmos já em velocidade cruzeiro e então aí nos apercebermos que já vale a pena deixar o um emprego para algumas pessoas este processo demora Uh, um mês pode demorar dois meses pode demorar vários anos vai depender de tudo da vossa área dos preços que cobram e de como for correndo a experiência no meu caso uh, não passei por esta fase porque comecei logo como freelancer no início não nego isto iremos abordar mais à frente num podcast que eu quero fazer sobre a minha experiência pessoal uh, no início não nego que ser freelancer era uma coisa que me assustava muito pela responsabilidade que era eu próprio ter que arranjar os meus clientes, fazer os meus orçamentos e todo o trabalho que se envolvia. Também muito cedo me apercebi que ser freelancer ia envolver trabalhar muito mais horas do que as outras pessoas fazem, apesar desta ser uma das ideias erradas que as pessoas têm, é que ser freelancer envolve trabalhar mais e não menos. Outra dica que eu vos quero dar é dizer sim a tudo. O que é que isto significa? Significa que se é verdade que no futuro nós vamos en começar a encontrar o nosso nicho e vamos começar a encontrar clientes que nos vão fazer sentir bem e é só com este tipo de clientes que nós vamos querer trabalhar os que nos fazem sentir bem, os que têm uma filosofia eh, idêntica à nossa nem todos os clientes são para nós há clientes que têm, por exemplo maneiras de ser e maneiras de trabalhar que não se adequam à minha maneira de ser eu não sou incapaz de realizar os seus projetos mas a própria forma de ser do cliente não me diz muito, não, não cria uma boa conexão e isso uh, vai fazer toda a gente infeliz o cliente normalmente não vai estar satisfeito comigo e com o meu trabalho eu não vou estar satisfeito com, com a maneira de ser dele e, e não vou gostar de estar a trabalhar para ele e isso não é correto quando eu chego a uma fase da minha carreira em que posso escolher os meus clientes como é aquela em que eu uh, neste momento felizmente me encontro já estive pior, já estive melhor, mas quando nós estamos numa fase em que temos trabalho, temos um rendimento aceitável, portanto permite-nos fazer face às nossas, às nossas despesas e, e aos nossos anseios, um, podemos nos dar ao trabalho um bocadinho de escolher as pessoas com quem trabalhar, quando isso não é verdade nós temos que dizer sim a tudo temos que aceitar os projetos que nos chegam no meu caso como eu já disse estou mais ligado à formação há fases em que eu tenho que aceitar todos os cursos que me chegam todos os centros de formação que me contactam às vezes com condições que enfim nem quero falar delas agora devemos de falar sobre elas condições más pagar mal pagar tarde pagar pouco mas se eu não tenho mais nada o que é que eu vou fazer? eu aceito e na primeira oportunidade quando já voltar a estar uh, a trabalhar novamente bem com muita gente eu posso voltar a dizer não a estes centros uh, mas até lá eu tenho que aceitar tudo e inicialmente é isso que vai acontecer vocês têm que ser responsáveis acima de tudo vocês têm que fazer face às despesas e às vossas necessidades e se querem ser freelancers há projetos que têm que aceitar porque sim podem depois nem sequer os pôr no vosso portfólio porque não gostaram deles e podem mais tarde dizer a esse cliente olha, não está a funcionar vamos seguir as coisas de outra forma esta é a minha maneira de ver as coisas e aí escolherem os vossos próprios clientes e os vossos próprios tipos de trabalho até mas vão haver outras fases em que vocês têm que dizer que sim a tudo ok? mesmo coisas que não vos agradem mesmo projetos que são longe não tenho nenhum problema com os meus formandos do Porto adoro cada um deles mas há fases na minha vida em que eu tenho eh, formação mais perto da minha área geográfica e não tenho necessidade de me estar a levantar às 5h30, 6h da manhã para ir a dar formação para o Porto e estar lá o dia todo eh, a dar 8 horas de, de formação, sair de lá às 6 com o um trânsito infernal e chegar a casa às 7h30 8 horas da noite para no dia seguir sair novamente às 6h. Portanto, com todo o apreço e todo o respeito esses centros, se houver uma fase em que eu tenho trabalho suficiente para não ter que passar por esse sacrifício, é óbvio que eu não vou passar por esse sacrifício agora, quando não tenho alternativa, lá vou eu para o porto às 6 da manhã todo contente adoro dar formação, adoro aquelas pessoas e tenho que fazer esse sacrifício porque faz parte da minha, da minha vida e da minha, e da minha obrigação enquanto, enquanto alguém que é formador por vocação e que adora fazê-lo adora relacionar-se com as pessoas e, e as coisas são como, como têm que ser agora se encontra a partida mas para ser um centro de formação que me paga o mesmo que me paga a tempo e horas aqui perto de casa acho que a escolha é óbvia e acho que ninguém me censura por isso e se censurar a vida é minha eu sou freelancer eu é que sei uh, relativamente a uma terceira dica que eu tenho para vos deixar é também relacionada com esta questão de pagamentos, que é poupar dinheiro. Vão haver projetos que vão, ver, que vão fazer com que muito dinheiro entre na vossa conta bancária? Ainda bem. No entanto, não se esqueçam que há impostos para pagar e a vida de freelancer, e este é um dos aspectos negativos, a vida de freelancer tem altos e baixos. Se é verdade que é perfeitamente possível, e havemos de falar sobre isso mais uma vez, manter uma corrente constante de dinheiro a entrar e ter um salário igual ou uh, tal qual qualquer outra pessoa que esteja contratada por conta de outrem, também vão haver momentos de travessia do deserto. E é preciso contar com eles. Na minha área, por exemplo, em agosto não há centros de formação ou muito poucos centros de formação estão a trabalhar o que significa que eu tenho que contar com o facto de que trabalho 11 meses por ano, se correr bem, não tenho subsídios e uh, o que ganho tem que dar para isso tudo. Portanto, das duas uma, ou arranjo uma estratégia para em Agosto ter sempre trabalho extra, formação e ganhar alguma coisa nesse mês ou sei que aquilo que eu ganho de janeiro a julho tem que dar para eu fazer face às despesas de agosto também porque não é por, haver, por não haver trabalho em agosto que eu não vou ter que pagar aquilo que tenho que pagar não tenho que cumprir com as minhas, com as minhas obrigações portanto, poupar dinheiro é muito importante ok? Uh, os experts desta área que eu costumo ouvir também na, nos podcasts que acompanho uh, e não só Uh, recomendam uh, ter uma reserva equivalente a 3, 4 meses de despesas Infelizmente em Portugal uh, nós não recebemos o suficiente Para juntar tanto dinheiro em tão pouco tempo uh, Eu não diria 3, 4 meses Mas um dois é o mínimo indispensável Se não conseguirem fazer isto Vocês vão estar sempre na corda bamba Sempre com as calças na mão. Portanto, a minha dica para quem começa é Se começarem com trabalho e a ganhar bem poupem esse dinheiro até começarem a ter uh, um, um flow frequente de dinheiro e, e, e começarem a, a ter uma, uma, uma liquidez maior. Portanto, poupar dinheiro é uma excelente atitude que podem tomar logo no início e que depois vos vai, vos vai ajudar. Uh, ponto 4. Prende-se precisamente com o tempo. Nós temos de começar a perceber quanto tempo é que demoramos a fazer as coisas. Uh, um site com determinadas características, quanto tempo é que eu começo a fazer? Uh, estimativas serão sempre estimativas, ok? Mas nós temos que começar a ter a noção de quanto tempo é que demoramos a fazer as coisas para que consigamos, em primeiro lugar, planear melhor o nosso dia-a-dia. -dia. Planear o dia-a-dia -dia é uma das ferramentas mais importantes de qualquer freelancer, um bom planeamento é meio caminho andado para cada dia ser produtivo. E isto, saber o tempo que eu demoro a fazer cada tarefa, é uma mais-valia enorme para vocês planearem o vosso dia-a-dia, -dia, mas também para fazer orçamentos justos e quando eu digo justos, é justo para vocês e justo para o cliente, ok? E um, fazer face a imprevistos que possam acontecer porque planear também envolve de certa forma considerar imprevistos que possam acontecer portanto planear o tempo e controlar o tempo é essencial quinta dica esta é a mais óbvia se calhar de todas que é prestar um bom serviço Uh, no meu caso concreto, de, em que o que mais fácil é a formação, como já disse, um, eu tenho que dar boas aulas. E, mais do que isso, as pessoas, quando saem de cada aula, eu costumo dizer na brincadeira, têm que saber, por exemplo, mais uma vírgula do que sabiam anteriormente. Uh, e isto, uma experiência de uma boa aula não é apenas de evitar matéria é também uma parte que tem a ver com o relacionamento com os alunos, tem que ser positivo uh, as pessoas têm que ser, têm que ser um, algo leve não pode ser algo mais militar vai depender também do tipo de público que tem eu tenho muito, muitas turmas, por exemplo, relacionadas com aprendizagem, que são normalmente pessoas mais jovens com alguma rebeldia associada é preciso saber lidar bem com isso Uh, e tem que ser uma experiência positiva para toda a gente positiva em primeiro lugar para o aluno que tem que aprender positiva para mim que tenho que estar lá a lidar com eles e não podemos, não podemos entrar em conflitos uh, até onde for necessário há sempre limites para tudo mas a, a troca de conhecimento tem que existir e tem que ser positiva. E em segundo em, em terceiro lugar, aliás, neste caso, tem que ser também uma, uma experiência positiva para o centro. O centro ou a escola tem que perceber que, ou tem que sentir que, das duas coisas, o formando uh, gosta do que lá está a fazer, gosta do formador, está a aprender, ok? Ok? E o formador depois ainda tem uma série de burocracias que tem que tratar com o centro, que também tem que fazer e preencher atempadamente. Portanto, a experiência tem que ser positiva para todos. Quando é assim, quando o formando aprende, quando o centro tem as suas, as suas, os seus formandos satisfeitos, tem as suas burocracias tratadas atempadamente e o formador sente prazer naquilo que está a fazer, estamos todos a prestar um bom serviço uns aos outros. E é isso que depois vai fazer com que no futuro, aquele centro de formação, quando voltar a precisar de um formador da minha área, me volte a ligar. É isso que vai fazer com que aquele aluno, quando precisar de ajuda, novamente, fale de mim a alguém, ou, fale, ou me contacte. Vai ser isso que vai acontecer quando um dia um colega meu, formador, estiver no centro de formação e esse outro centro de formação precisar de alguém da minha área ele me sugira, como tantas vezes já aconteceu comigo e eh, eu fui sugerido e eu próprio sugeri. Um dos centros de formação onde eu estou hoje, estou lá hoje porque um dos seus funcionários foi meu aluno noutro centro de formação e as coisas correram tão bem que ele, quando foi preciso, recomendou-me e eu sou chamado frequentemente para esse centro de formação. Portanto as coisas funcionam assim, se vocês prestam um bom serviço, vocês serão sempre recomendados e a melhor publicidade que vocês podem fazer, a vocês próprios é prestar um bom serviço a toda a gente se uh, ficar ressalva, claro que prestar um bom serviço, atenção, não é ser um yes man, portanto não é fazerem tudo que vos mandam só porque vos, só porque vos mandam fazer, é vocês fazerem, cumprirem com as regras daquilo que vos pedem, mas vos se o que vos pedem vai contra aquilo que vocês acham que é prestar um bom serviço é vosso papel e vossa obrigação também falar e tentar resolver as coisas da melhor forma possível, como é óbvio avançando para o sexto ponto que eu queria aqui dizer é dizer a toda a gente que são freelancers e o que fazem como é óbvio se no ponto anterior eu dizia que a melhor publicidade que vocês podem ter é alguém dizer bem do vosso serviço a outra a segunda melhor publicidade que vocês podem ter são vocês próprios se ninguém souber o que vocês fazem ninguém vos vai contactar portanto não precisam de andar aí com uma campanha a dizer a toda a gente o que fazem mas em toda a situação social que seja possível vocês promoverem-se e promoverem o vosso trabalho façam-no eu costumo sugerir que às vezes muita gente faz voluntariado eu sugiro porque não um freelancer fazer voluntariado na sua própria área e divulgar o seu trabalho através disso. Imaginem que vocês estão na área do web design. Por que não ir ter com aquela associação que vocês até gostavam de apoiar financeiramente e se calhar até apoiam e sugerir, olha, eu faço -vos o vosso site gratuitamente. Estão a fazer voluntariado de certa forma, não é? E estão a divulgar o vosso trabalho também. Portanto, acaba por ser uma dessas formas. Conhecem um amigo que o pai tem uma empresa? vamos à casa desse amigo um dia nas, nas férias, no seu aniversário vão ter com o pai do amigo olhe, o meu nome é José trabalho nesta área se você algum dia precisar, contacte-me portanto, quanto mais pessoas souberem o que nós fazemos maior é a possibilidade de nós arranjarmos clientes portanto, dizer a toda a gente é obrigatório a última dica, se calhar mais óbvia de todas nunca, mas mesmo nunca desistir Okay. ser freelancer fazer uma carreira de freelancer que seja estável é extremamente difícil vai demorar imenso tempo a, a construir um, vai ter imensos altos e baixos vão haver momentos em que vocês vão dizer uh, sou maior sou livre, estou contente com isto que estou a fazer, dificilmente me via a fazer outra coisa e a trabalhar de outra forma e vai haver momentos em que vocês ponderam se muito sinceramente não era melhor arranjar qualquer coisa nem que fosse um emprego daqueles normalmente as pessoas associam a algo mais, de classe mais baixa, digamos assim que é algo preconceituoso e horrível mas às vezes nós damos por nós a pensar nisso se não era melhor, sei lá, ir trabalhar na recolha de lixo ou uma coisa qualquer do que estar aqui em casa a batalhar em algo que ninguém valoriza mas não pode ser esse o vosso mindset se as coisas efetivamente não funcionam e o dinheiro não está a entrar ok, vamos repensar as coisas mas se estamos a ter um mês mal. um mesmo mal é um mesmo mal. as coisas hão de voltar temos é que ter em conta as dicas que eu dei anteriormente nomeadamente aquela de poupar dinheiro a gestão financeira é a parte talvez mais difícil de ser freelancer e continuar a lutar continuar a trabalhar se achamos que estamos a trabalhar bem continuar a trabalhar bem okay? às vezes eu tenho muita formação para dar outras vezes não tenho mas se quando eu for dar formação der bem, as coisas correrem bem as formações vão aparecer as pessoas vão me contactar okay? eu estou no mesmo centro de formação, por exemplo em regime freelancer desde 2008 são mais de 11 anos sempre dei tudo por aquela casa e vou continuar a dar enquanto for uh, possível e eu achar que tenho que dar às vezes eles não têm nada para mim e eu ando dois meses sem lá aparecer, três meses, mas sei que quando lá estive, trabalhei bem e eles vão me chamar também sei que às vezes quando estou em alguns centros as coisas não há uma boa conexão não me identifico com a maneira deles de trabalhar eles cá claro, também não se identificam com a minha e eu quando dou -lá a última aula tenho a exata perceção que foi a última aula, que não volto mas dei o meu melhor naquilo que é a minha maneira de trabalhar também devem ser fiéis fiel a, fiel a vocês próprios, esta é a oitava dica, não estava prevista mas a conversa levou-me para lá espero que estas sete dicas oito, neste caso tenham sido úteis Esqueci-me de dizer no início, mas agradeço que partilhem este podcast, que se é útil para vocês, pode ser útil para outros. Que me sigam nas redes sociais. Uh, já falei na última edição, instagram.com barra O Twitter é igual, xgaiscax. No Facebook podem encontrar uh, facebook.com sta Martins no youtube youtube.com barra Sérgio Martins tudo junto e com ou sem assento, já sabem o youtube é inteligente o suficiente para vos levar lá na mesma obrigado por assistirem continuem por aí a, a apoiar para a semana quando ter um formato ligeiramente diferente se for possível entrevistar um convidado que até já abordei estamos só a esperar aí da confirmação mas vamos tentar ter aí alguém para um formato ligeiramente diferente se não for possível, voltaremos no mesmo registro obrigado, até à próxima